0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilén trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner.
0: I avsnittet idag ska vi faktiskt prata om vertikala ramar i trädgården, det vill säga stående ramar. Som grindar, portaler och eh, obelisker.
1: Du, obelisker. När, du, när du, jag fick det här manuset av dig. Jag bara, är eh, en obelisk? Vad fan, så kan ni det nu igen? Så jag, var, jag ska känna att jag var tvungen att googla lite. Och kolla upp det där. <laughs> ja. E, och då kom jag fram till att en obelisk. Det är en, oftast, eller oftast är det en stenpelare. Mm, ja. Om det ska vara specifikt här så är det en stenpelare. Den är uppåt avsmalnande. Och sen ah, har den en avslutning med en tydlig spets. Mm. Eller någon pyramid,
0: någonting där uppe. Ja, och det vi ska prata om det är ju snarare den här formen, den här avsmalnande formen, då i trädgårdssammanhang. Vi kommer säkert komma in lite på. En kolonn eller en pelare. Alltså de här sakerna. Ja, en kolonn
1: också. Ja. är ju annars historiskt egyptisk, skulle ja. jag säga. Mm.
0: Så mm. Att vi, vi ska prata om liksom, former eh, och hur man kan jobba med de här. Och när vi pratar portal, eh, bara för att vara tydlig, det är ju när man har sidor, det vill säga egentligen eh, väggar och sen ett litet tak.
1: Ett litet Något tak, ja. man går igenom. Mm.
0: I love mm. ja. Däremot
1: kommer vi inte prata spalier, eh, ingenting sådant,
0: men grindar.
1: Spaljer har vi pratat om i tidigare avsnitt. Jag tror att det var i Trädgårdens väggar va?
0: Hade vi ett sånt avsnitt eller är det inte insynsskydd du tänker på?
1: Kanske det var insynsskydd jag tänker på. Men jag vet att vi har pratat om det.
0: Ja och det är inte, vi ska prata egentligen ingångar, utgångar. Det vill säga någonting man passerar eller går igenom. Eller där du kan jobba med saker och ting som är på höjden mer som då obelisker och eh, ja, pelare bågar den typen av vertikala ramar är det vi ska prata om eh, sen sist då Linda
1: hur ja. har din vecka varit? Ja, alltså, ursäkta här nu kära lyssnare att jag tjatar om den här flytten men det <laughs> <laughs> Kom ja, den kom upp igen? Den igen. Ja. Nej, men alltså, det är det enda som just nu eh, upptar det mesta av min tid. Det är en flytt. Och nu eh, så har vi precis haft visning av huset- eh, jättekonstigt att ha en vi öppna upp sitt hus och låta folk gå runt och, alltså det började ju med att vi för ett par veckor sedan hade en besiktningsman och han var inte att leka med alltså en besiktningsman med ficklampa ser allt och sen så när han har sett allt då kommer han med så här långa t- listor. Och man tänker att det här här är ju förskräckligt. Det går inte att gömma något för en besiktningsman. Men så här i efterhand nu när vi har visning på, haftvisning på huset så känns det ganska bra ändå att allt har kommit upp till ytan. Allt. Nej men det, det, ska, inte... det, gör ja, det ska det göra det, det är ju en
0: säkerhet även för ja. en själv som
1: säljare. Ja. men det var mm. ju här vissa saker är ju såhär jättetöntiga saker. Ja. Eh, ja, men, här, ja. En, 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 de måste ju ta med allt. Ja, jo, jag fattar det men mm. det känns som ett påhopp. <laughs> ja, det känns där. Och sen så eh, och med, när jag så pratar, personligt. Med, ja, men då så pratade jag med mäklaren och bara, men herregud Köper, eventuellt köper när de tittar på ett sånt här protokoll. De kommer ju bara. Äh! Men då sa han så här: Ja, men då är det inte. Alltså, det här är det är mest normala att de här besiktningsprotokollen är att det är mycket detaljer mm. i dem. och är man så att man blir orolig när man ser ett besiktningsprotokoll. Då får man ut och titta på ännu fler hus. Så att man tränar sig och förstår att alla hus har fulla besiktningsprotokoll. Var glad för det istället. Mm. Men som sagt. Det är väldigt, eh, känns inget roligt att ha så här, hela huset och trädgården fullt. Men nu är det ju den vägen man bara måste vandra vidare. Men man kan är inte hel, dem. Ja,
0: det är väl en hel del pyssel också innan visningen och plocka undan. Ja, och...
1: fotografering och... Ja, eh, ah, mm, ah, men det här... Jag har ju inte flyttat någon gång i knappt i hela mitt liv. Jag har ju inte flyttat från, jag har bara flyttat till. Mm. Och alla ställen jag har flyttat ifrån, de har ju också alltid funnits kvar. Det är väl ett bekymmer som jag och min man har. Att vi har fått lite för många hus och fastigheter. <laughs> alltså vet du vad, när vi får elräkningar, min man han sitter och säger att det är som... En kortlek. Vi sitter och bara säger... Oh, Okej, okay, oh, vilken, vilken fastighet är oh. det här? Vilket hus är det här? Alltså det där med elen. Jag
0: lider också med de här... Med oss? Eh, na, nej. <laughs> nej, faktiskt inte. Jag tror inte, det går ingen nöd på er. Men jag har faktiskt ah. tänkt mycket på de här... Jo. Ja, men småföretagarna. Småföretagare där... där som kanske jag använder en hel... Okej, okay. som, som tillverkare kanske producerar saker som, ha, som måste ha el där det här kostar, där det, kostar ja, det dubbla ja. och där man kanske inte... Nej men vi
1: pratade med Jonas förra avsnittet ja. och han som odlare, han hade ju inte kunnat funnits kvar som han sa om han hade haft det. ett samma typ av uppvärmning. Ja, nej, men en, femt- en
0: som... 50% i ökning, ja, alltså det, det är ju ganska, mm. det, det känns jag ju Jag tycker rejält.
1: det är det här med elen. Ja. Det var hårt ord, men jag tycker att det är sådär Ja.
0: ja jag tror att det har eh, det ska ha solpanel, det har känts. Ja, det är klart ni ska. det ska vi banna med. Ja.
1: Mm. Ja, men du, det var det mitt vecka. Flytt ja. flytt flytt. Ja. Jag jobbar. Jaha. ja <laughs> det här känns också som något vi har hört förut.
0: Ja. Nej men så är det. Jag jag sitter och, och ritar. Det är många trädgårdsprojekt. Eh, lugnet så... före stormen, känner ja, så? Lite så. Och sen vill jag bara säga så här nu för att nu nu pratar vi om att jag har så lång att jag har bokat så lång Långt fram. Men jag är, inte in, alltså jag är inte uppbokad flera år framöver. Så att ni får verkligen gärna höra av er.
1: Ja, För du är men... en lyssnare som faktiskt kontaktade oss. Och som sa det. Att, eh... Har någon annan att rekommendera? För dig kan man ju inte
0: handita. Nej, och så är det. Jag ska träffa henne. Det ska bli jätteroligt. Eh, men så det är klart att ni alltid får höra av er. Om det är så att ni känner att ni behöver hjälp. Och Spygård kommer det inte ta upp all Ulrikas tid? Nej, nej, nej faktiskt inte. Det kommer det inte att göra. Ja. Mm. Ja. Men en fråga som jag tänkte på Linda är ju just när det gäller det här med portaler och bågar och lite obelisker. Och så där, vad, vad tycker du om det? Alltså, tycker du att det är stämningsskapande eller är det bara opraktiskt och massa med, liksom, onödigt krusidull i en trädgård?
1: Absolut inte onödigt krusidull? Nej, nej men jag finns ser det ju också... Finns det sånt? Nej. Under? I min värld? Ja, i min värld finns det. Nej. I min mans värld finns det väldigt mycket onödigt krusidull däremot. <laughs> jag undrar om jag är ett av det. Vet nej, du det inte. tror jag inte. Nej. nej, men du... Jag ser det ju som en möjlighet att få vara konstnärlig eller föra in någonting konstnärligt i trädgården. Så att jag tycker nog att... Nej, in med lite mera, eh, lite mera stående, vertikala element i trädgården som konstförmål. Jag ser ju väldigt mycket framför mig såna här kortenplåtar också. Som man har fr- så fräst ut ett mönster i. Mm. Och som det blir som en, en tavla, blir det. Både som en sån av, alltså rumsavdelare men väldigt mycket också som ett blickfång. Mm. Som också hjälper till och skapar men som alltid den där höjden i trädgården. Mm. Vad det är och, svar på frågan?
0: Ja, ja. det tycker jag. Mm. Uh, och jag håller, jag håller ja. med. Jag kan tycka att uh, de här vertikala ramarna verkligen tillför någonting. Alltså dels både grindar självklart- och ja, det är en väldigt Eller utgångar. Men också eh, portaler. Jag älskar portaler. Ja. Det, det är ja. ju så himla... Du får en form som står där hela tiden- och du kan koppla den till husets stil. Du kan ha det att förstärka din trädgårdsstil. Eh, och du kan ju också naturligtvis ha, ha det bara i grönt. Alltså det vill säga växtlighet. Och det kommer vi komma tillbaka till- Ja, men det är mycket av det. Och just också så kan jag tycka att dels så kan det leda någonstans, det kan göra det här återigen att man blir omsluten eh, i vissa partier att man känner att man passerar genom någonting till en ny del av trädgården. Det kan vara jätteeffektivt i små trädgårdar för att så att säga skapa en spänning, men i stora trädgårdar så kan det också vara en fördel för att då så att säga så kan man skapa rum, alltså ganska tydlig rumkänsla med olika typer av portaler. Det kan vara, du kan skapa perspektiv. Det finns så mycket som man kan göra som är jättespännande just med de här stående konstruktionerna. Och också så kan de ju vara... de brukar inte alltid kräva så mycket utrymme utan man kan ju ändå hålla dem ganska eh, smala så att säga i sin, i sin konstruktion. Sen har du ju bredd och längd naturligtvis men du förstår vad jag menar. Mm. Det är inte en stor buske Nej. som tar tre meter i diameter. Så behöver det inte alls vara. Så att, ja, jag älskar det Jag ja. tycker det är superbra.
1: Ja, och det har vi pratat om tidigare om portaler och ju här i min trädgård så har jag på bara de här 700 kvadratmetrarna så har jag, är det tre eller fyra stycken portaler som jag har. Så att för mig är ju portalerna, de är ju trädgårdens dörrar.
0: Mm. Ja, jag tycker just i din trädgård så är det ju ändå så att det förstärker lite det här, ja, men du vet som vi har pratat om tidigare, den här känslan av den hemliga trädgården. Det är någonting som du går igenom. Det sätter ju
1: stilen väldigt effektfullt på din trädgård tycker mm. jag. Nej, så vertikala ramar, det är ett element, de är verkligen något...
0: Ja, och här är många ganska försiktiga,
1: Jaha. upplever jag.
0: Alltså så upplever du det. Ja,
1: jag kan tycka... Att... På vilket sätt försiktiga?
0: Just när det gäller, ja men grindar, det är ju någonting som de flesta vill ha. Ja, det är för att det är så här praktiskt. Ja. Och det är ju oftast en trädgrind där man kan ju faktiskt tänka på det som att man ska ha dem ute i trädgården också. Men sen så, eller i trädgården, till olika delar av trädgården. Men sen kan jag tycka också att det här med, med obelisker, för då har man ju oftast något som klättrar på dem. Ja, det, det ser man ju ganska ofta, eller typer av pelare som man kanske har någon klätterväxt på. Däremot så, så just de här portalerna. En och annan ros, rosbåge ser jag nog men det är sällan faktiskt jag ser sådana här portaler kanske mer i trä där man kanske tar upp husets arkitektur. Det kan bli väldigt effektfullt ska jag säga. Det har jag gjort i, i trä och som man också kan ljussätta och man kan ljussätta i. Men jag ska inte gå händelserna i förväg, vi tar det. För vi har nämligen en möbelsnickare med oss. Där vi ska, och med honom så ska vi prata lite extra om just grindar.
1: Ja, vi ringer upp honom. Mm. Ja.
0: Sådär, då har vi Emil Yttergren med oss, möbelsnickare på Sions möbelverkstad som ligger på Gotland. Och Emil... Vi har ju kommit i kontakt med varandra för att jag har ritat din systers trädgård här i Stockholm. Och jag har ju sett vilka otroligt vackra inomhusmöbelmang som du har gjort hos dem. Skåp och så vidare. Och jag tänkte, jag vet ju också att du du gör ganska mycket när det gäller möbelsnickeri. Jag har ju också sett grinda som du har gjort. Och det är lite det vi ska prata med dig om just nu. Och då har jag en generell fråga som jag kommer ställa till dig först Linda men som du också Emil kan fundera på. Det vill säga att grinden ska den passa till huset eller till trädgården?
1: Jag anser att grinden bör passa till huset i vilket fall om man ser huset samtidigt som man ser grinden. Alltså någonstans så tycker jag att grinden presenterar det är första entrén in till trädgården och sen senare huset. Så att jag tycker att grinden ska passa till huset.
2: Mm. Emil? Ja, men jag kan ju bara instämma. Det är ju oftast så jag jobbar med oavsett vad det är så utgår man ju från från huset, men som sagt det beror ju lite på, är det en ingång som leder till en entré, precis som Linda sa då, så känns det väl ganska självklart. Men sen kan det ju såklart en grind vara en avgränsande del i en trädgård också och då kanske det blir en annan femma. Då. Men det beror ju lite på läget såklart.
0: Mm, jag kan bara instämma, läge. Uh, I övrigt så håller jag lik- alltså håller jag med båda två. Jag måste bara säga så här. Jag tycker det är så trevligt att höra någon som pratar gotländska. <skratt> <skratt> jag pratar <skratt> <det är> så visitt. <skratt> ja, jo men vet du jag pratade med din syster om det här just det, jag sa det. ni behöver aldrig anstränger för bara när man hör en dialekt så tycker man att ni låter trevliga. Ni har redan <skratt> ni liksom <skratt> ligger på plus redan från början. Är det inte så? Alleluia. Ja, jag, håller
1: med. jag ja. håller med. Men du, nu fick jag en, så här, en bild. För det har inte jag tänkt på att det är egentligen en skillnad mot en entrégrind. Kontra en grind som kanske leder en vidare ut i trädgården. Eller ger vidare alltså, så här, ut, ut i band, landskapet. Ut landskapet. Mm. Och då tänker jag på en grind som du har haft i ditt eh, Instagram-flöde, Ulrika. Aha. Som du har gjort en trädgård eh, på ert landställe. Det är ett ganska så här stilrent hus, men den där grinden är ju allt annat än stilrent. Ja, det är en indisk typ design ja, ja, ja. i det finns
0: en liten historia kring den. Jag drar den här nu så får ni hänga på. Nej, men grejen var ju så här att eh, det är verkligen en utgång eh, till landskapet till en äng och då var det ju så att min lilla lillasyster hittade den här grinden hon sa att Ulrika, Ulle, jag har nog hittat den nu, den perfekta grinden och då kommer den från Indien och den har så här hade lite blå turkosa färger och sedan så hade de de här rostiga stående stängerna fantastiskt fin så den satte vi upp och den blev perfekt och så Ja, men några år senare något år senare, så, så får jag en, ett telefonsamtal eh, från ett eh, av eh, Sveriges största bröllopsmagasin då, som sa att vi har sett den här grinden och vi skulle jättegärna vilja fota ett brudpar då, med, med en brudbukett som går lite i de här färgerna. Grejen var ju bara då att då visade sig att min pappa har målat om grinden. Han,
2: aj,
0: aj. Ja, han tyckte nämligen att den såg lite sliten ut. Chic. Ja, lite så. Och han bara kände att det här är inte hur jag vill att grinden ska se ut. Så han målade om den i någon liten turkosvariant. Och jag tror att, du vet, min sirras och mitt hjärta. Vi bara kände så åh oh, det svider lite <laughs> i hjärtat av det här. Men som sagt, men... Det är ju min pappas trädgård så att jag menar det är ju han som bestämmer och nu när den har färgen har slitits lite så så har det faktiskt blivit bättre och jag ska säga så jag ska inte hänga ut min pappa för han vet om det här och vi har skrattat ganska gott åt det och och han är ju nöjd.
1: Men Men kan man säga då att grinden ska avspegla det, presentera det man är på väg in, in i? Ja, det skulle man väl kunna säga. Eller vad säger du Emil? Kan det ja, vara en
2: tanke? Ja absolut, det kan väl ge en, en försmak om vad som kommer skall liksom. Ja. Tänker jag. En liten presentation. Ja. ja.
0: Men du som möbelsnickare då, har du några så här gyllene mått som ja. du gärna håller dig till? Om vi pratar, ja men säg att vi pratar en tregrind då.
2: Nej, alltså... Proportioner handlar det ju alltid om på något vis. Mm. Men och då tänker jag ju: nummer ett blir ju ändå funktion. Liksom. Ah. Vad, 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 är det bara en gång grind, eller ska man kunna köra in en bil in och ut, eller en gräsklippare? Eller vad, vad är det liksom funktionerna som ska gå in och ut genom grinden? Så det får ju bli nummer ett, och sen. Blir det ju så också att ju bredare en grindar, eh, ju mer påverkar det ju hållfastheten. Liksom. Ja, precis. Det blir ju större påfrestning på både stolpar och själva konstruktionen i, i grinden. Då.
1: Sätter man ett hjul på den då?
2: Det kan man ju göra eh, om det blir alldeles för, för tungt. Men eh, det beror ju på hur marken ser ut under också. Det är inte alltid att det funkar. Ja,
0: och precis. Om det är en entrégrind eller som du sa till, till en parkering, det är en ganska
1: stor skillnad där. Har Hade ni ja. gjort det där när ni har varit små... ...stått på en grind... ...och man har haft en kompis som har öppnat och stängt... ...och man har åkt med den... Som Emilie Lönneberga
0: menar du? Ja, just det.
1: Fast utan... exakt. Just, fast utan Man fick inga pengar. Den fick inga pengar Och så fick man själv för att man... ...förstörde grindens <laughs>
2: upphängning. Så det var liksom... En, ja. Men jag kommer ja, det där ihåg. får man ju ta, ta i, i verkning... ...när man konstruerar att det ska tåla... och klänges lite på. <laughs>
1: ja, det är så. Ja. Vad bra... Ja, välkomnande på många sätt en grind alltså. Ja. Eller hur? Ja, och där
0: tycker jag också att det är viktigt när man gör en entrégrind. Att man måste tänka på att man ska kunna gå igenom där man kanske ska kunna ha en kasse i handen och så också. Så att den får, vara, den får ju inte vara för smal. Men samtidigt då som du säger Emil, om man gör en bredare grind så påverkar ju det kanske också dimensionerna på virket eller hur man bygger det och då... Då kan det ju vara så att man till och med ibland behöver göra en dubbelgrind istället.
1: När, när, ja, för när kliver man över till att det bör vara en dubbelgrind kontra enkel enkelgrind? Är det liksom, när brukar du säga så här nej, men du, här måste vi göra en dubbelgrind för det här blir för eller?
2: Ja, det, det där är ju svårt att säga. Det beror lite på hur, hur man vill att grinden ska se ut också, såklart. Eh, men liksom, man, man ska ju... Genom och runt en meter där kan man väl liksom hålla eh, till, till en liksom. Eh, nu vet jag inte riktigt vad jag spannar om här. Men, eh, men det där är ju alltid olika. Det får ju bli en bedömning liksom på, på mm. plats.
0: Och sen så anpassar du utifrån du anpassar dimensionerna egentligen utifrån eh, vad du vet kommer hålla sen.
2: Ja, men precis. Ja. Och sen är det, ju också, det, det går ju också att dela upp, om man är väldigt brett så kan man ju göra en bredare fast del som så, så man kanske öppnar vid behov. Och sen en smalare gånggrind så att man delar upp det asymmetriskt liksom. Det är också en variant. Istället för att dela upp en grind på två lika stora Ja.
0: Nu, blir det, nu blir det här också en sån här fråga som kan vara svår att svara på för allting handlar ju som du säger också om, eh, om både design, funktion och konstruktion men grindstolparna ska de ja. vara högre än högsta punkten på grinden eller tycker du att de ska vara lite lägre? Eller en,
1: lika. En fråga jag aldrig hade tänkt på. Nej, men eh, som, men tänker som jag du precis ställer den så tänker jag, just ja, det är ju inte bara en grind, det är grindstolpar. Ja, de, de är
0: inte lika Jo, det är de Oj. ju på ett sätt. Men Oft- det är ju helheten till uh,
1: grinden, det är ju så att säga fundamentet. Oftast som är vi
0: grindstolparna det som står kvar
1: längst också. Grindarna kan vara bort så länge, men stolparna är kvar. Ja, beroende på material tror jag. Ja, ja
2: ja och, och, och så är det ju när jag ofta kommer in i bilden så, så står ju grindstolparna redan
1: där ah. eh,
2: ofta och då, då gäller det att få det och, och, att de ska lira ihop med grimmen också såklart men eh, det är ju extremt viktigt att, att stolparna sitta väl förankrade för det är ju de som får ta upp väldigt mycket av, av tyngden såklart eh, men eh, man, man vill väl kanske att de här stolparna ska stå lite högre eller i alla fall lika högt men, men det ja. finns ju avvikelser där också
0: ja, ja men det gör det ju och ibland kan jag tycka just på dubbelgrinna men jag håller med skulle jag vilja säga, jag, jag tycker också om när de är lite högre eller åtminstone lite lite lika höga mm. det blir som en fin det blir en som symmetri två, i det, ja,
1: som två kolonner eller två ja. obelisker
0: nej, nej, inte två obelisker nej. det tar vi inte in här <laughs>
1: <laughs> Nej. Okay. Ja, precis. baja Linda.
0: Men då nu pratar vi, du är ju möbelsnickare så att du jobbar ju trä Emil och jag tänkte så här, har du några så här favoritträslag som du gärna jobbar i till grindar och det här kanske skiljer sig åt om det är en grind som ska vara mer eller mindre obehandlad eller en grind som ska målas.
2: Ja, men det, det finns ju Fantastiska tre slag, hur många som helst eh, Exotiska sådana, teak, som Mahogne och Tik Som håller jätteväl utomhus liksom. eh, Men ändå så, så Det jag oftast faller tillbaka på Är ju Furu ändå mm. eh, det, det är nog ändå det är mitt favorit Tre slag och, och sen är det ju så att eh, här på Gotland så har vi ju eh, fantastiskt kärnfuru. Det växer ju lite långsammare mycket mm. här på, på, på Gotland. Så att det blir ju eh, det blir väldigt rötbeständigt mycket av, eh, av de träden som växer upp. Eh, men man skulle jag säga det innehåller mycket mer hatch och, och, och sådär. Eh, men eh, ekela furu, svenska trädslag liksom som håller bra. Men sen handlar det ju också när det gäller furan allra hemskt att, att man kan sin grej och väljer rätt bitar. Alltså, det går ju inte bara att välja eh, köpa ett paket kärnfur och sen bara smaka ihop en grind av det. Utan det, det handlar om att kunna välja rätt bitar till rätt plats eh, och så vidare. Det är ju sånt man lär sig genom att och, och titta på tre bitar som jag gör hela dagarna i
0: Ja, för du åker alltså ut och väljer ut på brädorna. alltså, eller?
2: Inte alltid, men just när det är utomhusprodukter så, så försöker jag köpa lokal råvar så mycket som det går. Ja. Och det är inte alltid det, går att, alltså jag menar, det är inte på, på långt ifrån på som växer här på Gotland som, som passar till till grindar eller snickerier liksom. Men det går att välja ut och det går att hitta virke som är fantastisk håller fantastisk kvalitet.
0: Målad eller omålad grind då, Emil? Ja,
2: jag, det är klart Men jag jag, jag gillar nog ändå där man kan se 3 i genomlitret. Så det finns ju många eh, käroljor till exempel. Eller pigmenterade oljor och, och, och annat. Men eh, det, ju... det kan ju vara fint att, att dra på en olja. Och sen så kan, kan, kan eh, grinden få liksom aldress.
0: Mm. Fördelen också är just med... med... Olika typer av träolja eller lasyr eller täcklasyr för den delen då blir det lite mer täckande naturligtvis men man ser fortfarande ådringen på ett sätt. Det är ju det att man slipper skraparbetet när man sen ska, om man hade målat istället.
1: Å andra sidan en målad grind kanske passar bättre till ett hus om man nu vill plocka upp den färgen. Så då är vi tillbaka till det där med grind- kontra passahuset. Men du, om du har, har du någon grind- som är alltså favoritbeställningar att få- eh, och lite så här- oh, jobbiga beställningar att få- när det gäller grindar? <laughs> 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 ja. Ja. Eller kanske bara jobbiga kunder- och inte grinden, eller?
2: <laughs> nej, nej, då. Nej. Det, det är ju roligt med utmaningar- eh, men, men liksom, så fort det blir välvt eh, och runda delar, så blir det ju mycket mer arbete för Men det är ju också roligt.
0: Mm-hmm. Ja, jag förstår. Nu, nu sitter jag och funderar på den grinden som jag ritade till Kattis. Om det är den som kommer vara en följd av det. Vad var det med. för grind då? Nej, nah, det var ja, någon sån en välvd rund. Kan det ha varit? Jag vet inte. Jag, jag känner så här, Jag tror Emil får titta på det där och så får vi se vad det landade för grind i slutändan. Jag ja, det, det
2: verkligen fram och att spåspalen på. Ja. Mm.
0: Men förlåt, han du svara på frågan innan jag avbröt dig?
2: Nej, jag vet inte. Men, men äh, favorit. alltså jag är lite svag för äh, diagonalställde äh, ah. stående bitar. Precis som jag, jag har gjort någon, äh, två stycken grindar på mitt instagram äh, Instagramkonto. Mm. Äh, som jag gärna visar upp. Och det, det är väl, äh, ja men det är lite svag för. Ja. Stående diagonal ställ, ställde pinnar i, i ett ramverk liksom.
0: Och vi kan ju säga det att vi på vårt Insta-flöde i samband med att det här avsnittet eh, presenteras. Eh, Instagramkontot Ulrik och Linda så kommer vi eh, länka till, till Emils, till Sions eh, Och
1: även Instagramkontot. Ja, mm. så att vi hör det. Jag vet att jag tänker mycket så här på solar när jag ser på grindar. Det har så här, många... Som gör grindar. Och så gör man som solstrålar i. Nu vi kollar du Likas minu. Hon vänder bort huvudet nu. Men, alltså, men nu ska vi också säga till er som lyssnar. Det är faktiskt inte så. Vi, tycker faktiskt inte att något är, vi tar ingen ställning. Utan nu är det bara. Ett, vet du varför jag pratar om det här. Solgrinden. Det är därför att. När jag, vi bodde tidigare borta i Solna. För många, många härans år sedan så gick jag så här... Mina barnvagnspromenader där borta. Och då passerade jag ett knallblått hus. Med en grind som var lika knallblå. Men som hade en gul sol. Och det var en konstnär som bodde där. Det var Robert Broberg var det. Så alltså, hans grind var verkligen så här... Och alla visste, det var liksom ett landmärke i Solna. Och då har jag tänkt så mycket på den här grinden. Jag tror till och med att den grinden än idag finns kvar. Men att man kan ju faktiskt få in lite fantasi och lite personlighet i de här grindarna. Och kanske då, det är nästan som så här gamla, inte vapensköldar. Men du vet, man vill ha sin släkts familjesigill
0: så. Får, får du den typen av uppdrag, Emil, där du är lite mer konstnärligt eller du får en mall som eh, du ska få in i grinden?
2: Nej, just den där: att det, att det ska göra som en vapen. Va, vad heter det? vapensköld eller något, har jag inte fått sen. Oh, nej, <laughs> men det är en liten så så initialer
1: eller liksom så här, ah, eh, om det nu är så att det heter ja men, soläng till exempel. när vi vill ha en grind med en sol i. Att du har fått den typen av beställningar som är kopplade till platsen.
2: Jo men det har ju hänt. Inte just grindar kanske då men, men andra produkter. Så, som, som när man har jag fått in någon inskription eller sådana grejer. Så mm. det förekommer absolut.
0: Mm. Men om man då tänker, har du några sådana här tips som du skulle vilja ge våra lyssnare som, ja men du vet, som gör grinden extra vacker? Du sa ju det att du var väldigt svag för de här diagonala. Eh, men, ja men du vet eh, att man har en viss luftighet eller att det är tätare ner till, luftigare upp till. Det här blir som alla förstår svårt också att också kanske svara på eh, specifikt för att det handlar ju om hur grinden ser ut men bara rent generellt eller om det finns något du vet men ett misstag som du många gånger ser att den har gjort på grindar eller som kanske prefab-grindar just brukar ha som du känner att ja, ah, jag hade mm. nog gjort lite annorlunda där
2: just det, nej men liksom att få till en fin grind eh, det är ju hela tiden proportioner proportioner på tre bitarna hur man hyvlar ner den exakt Uh, och sen så jag vill gärna få till en grin så den får kännas lite graciös och, utan att den för den delen ska liksom vara bräcklig eller sådär mm. men man vill ha lite tyngd i, i botten på en, på en grind tycker jag så har man en, en ram det här ramtret som vi pratar om så, så försöker jag skala upp det lite då, stycket. mm så att det blir lite tyngd i botten och balans. Liksom. Och sen så kan man ju jobba lite lättare med tunnare, eh, tunnare dimensioner uppåt. Liksom. Så. Eh, för det är väl liksom, ja, och, och det, det kanske inte så jättemycket för vissa. Men, men eh, mm. ändå försöka få till den här tyngdpunkten. Liksom.
0: Lite längre ner, ja. 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 ja, det håller jag med om.
2: Och kanske lite tätare ner till liksom, också. Ja, då,
0: exakt. Här. Och det är också ganska lockande för ögat faktiskt. För att jag menar det är ju ändå så att siktlinjen. Eh, vår ögon sitter ju högre upp om man inte är ett litet barn naturligtvis. Men, men det, det blir eh, bättre utifrån hur man betraktar hur man går. Eh, så att siktlinjen blir faktiskt bättre om man gör på det, eh, det viset. Och sen kan jag också tycka att, att inte göra stolparna för klena. Utan återigen proportioner. I förhållande till, till grindens utseende och storlek.
2: Nej men precis, stolparna bör ju vara i, i proportion där också. De bär ju trots allt eh, grinden så de ska ju ändå förmedla det de, det de verkligen gör. Den tyngden,
1: Ja precis, den tyngden de klarar av. Mm. Nu en intressant fråga då också som vi måste ställa det är hur lång tid tar det generellt att göra en grind? Ja. Alltså vi förstår ju ja. att det, är ett, det här är ju ett hantverk. Så att det är ju verkligen liksom one of the kind som, som du snickrar. Men på ett ungefär sådär, vad, vad skulle du säga? Hur lång tid tar det för dig?
2: Ja, nej men det, det beror ju helt på hur enkel eller tillkranglet det är såklart. Så mellan en till fem dagar kan du ta liksom. Mm. Men vad ska vi säga, någon slags medel... En grindar som inte är jättestor men ändå lite stor. Så, så eh, två, tre dagar mm,
1: eh, ja. mm.
2: tillverkning. Ja. Eh, och sen när det så att det blir välvdedelar, då så tar det alltid lite längre tid. Så fort det blir runt eller välvt så, mm. så tar det fler timmar i anspråk.
0: Men det jag kan också tycka att just en tregrind, den tre grinden gör ju så mycket för det är ju som, det är som infattningen eller det vill säga ingången till huset där så att jag kan tycka att det kan vara värt att lägga lite extra kärlek just på på sin entrégrind faktiskt, kan det vara vackert att göra det ut i landskapet också, men just det där som är välkommen inne där jag
1: håller helt och hållet med ja. Ja.
0: Emil stort tack för att du har varit med Ja verkligen tack
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Mm. Hejdå. Hejdå. Hej då!
0: Linda, visst
1: är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Att grindar är ett hantverk, det har vi verkligen förstått efter att ha pratat med Emil. Jag blir jättesugen på att langa in en beställning. Jag har ju ett par grindar ute på Åsby som ska göras. Men framförallt så här, stora grindar som ska göras. Hmm, får klura på den. Mm. Jag, sparar, jag sparar Emils adress. Eh, så tänkte jag på en sak du, vi, Det hettade ju lite till här Eller hettade till gjorde det inte Men däremot eh, Jag började ju prata om solgrindar Och då beskrev jag dig som att jag upplevde Att du inte tyckte om solgrindar Och, och det, det måste vi kanske backa, backa bandet där Det var ju inte alls så eh, inte riktigt. Men det var väl Eller hur var en, det? <laughs>
0: <laughs> nej, jag tyckte bara, Nej, det var någonting annat jag fnissade lite åt där. Men nej, nej, jag är inget emot solgrinda så. Däremot så jag ritar de sällan själv. Det gör jag inte. Men nej, ingenting så. Så det var nej, den värderingen lade du
1: nog ja, på mig. Nog. Ja, det gjorde jag mm. nog. Så mm. att, vi backar där. Ja. ja.
0: <laughs> ja. Men eh, du. Eh, ska, vi, ska vi gå in på de andra? för nu på ta- Jo, vet du vad? Jag måste ju bara säga en sak. En ja. sak som man kan göra, ett tips till er lyssnare. När det gäller grindar, om man har lite svårt att rita dem själva och så. Det, då kan man göra som en av våra poddlyssnare, eh, Madde. Eh, ja. Och som jag också, som en av mina kunder. Eh, för att den här grinden som jag berättade om, som... som är i vår semesterträdgård. Bröllopsgrinden. Ja, den omtalade. Ja, den, den indiska grinden. Den finns. Det var faktiskt så att den här, då tyckte den här var så fin. Så hon frågade: vad har, har du köpt den? Och den går ju inte att tillverka igen. Men då, då fick hon rådet att jag hade kontaktat just en möbelsnickare eller en finsnickare som kan göra det. Så det gjorde hon. Jaha. Så att hon har faktiskt fått en, ja, en kopia på ett ungefär, varje fall kanske inte samma färg men ungefär samma
1: stil mm. tillverkad. Och det här pratade du och jag om att man glömmer bort att finsnickarna också kan snickra då till ens trädgård ofta så, så, så tänker man finsnickare, möbler eh, hyllor ja. inomhus, måttanpassad, måttanpassad inredning ja. mm. men, men ute i trädgården så kanske det blir så här, äh, men okej vi har snickare här som bygger altan ja, men vi kan väl be dem bygga staketet och grinden också men det, är ju, det här är ju eh, ett hantverk eh, och därför tycker både du och jag Ulrika att vi vill slå ett slag för just möbelsnickare att använda sig av den
0: Ja, den till de här viktiga grindarna. Begåden, för man i. kanske återigen, man kanske ändå vill jobba med en välvd grind. Du kanske vill jobba med rundstav. Alltså det, det är sådär att när du ska få ihop de här eh, alla delarna till en grind. Så krävs det att du har vissa verktyg förutom kunskapen och... En, van, hur säga, en vanlig snickare, men det är inte alltid att den har det när den kanske jobbar mer med vanligt snickeri. Det är ändå en skillnad däremellan. Men det är ju
1: rimlighetsnamn. Jag har en snickare, eller skillnad med tanke på att det känns som att det är det är väl en utbildning ja. som man behöver gå just för att få en fin snickeri. Titel. Ja, sen är det, nu pratar ju vi grindar i trä.
0: Mm. Grindar kan ju faktiskt också vara i metall. Det vill säga smidesgrindar med, med stänger. Det är också en sån sak. Man behöver inte bara välja prefab-varianter. Utan där kan man gå till en smed, göra en ritning. Eller ta hjälp med någon som kan göra en ritning. Och sen så får ni den tillverkad. Ritar jättemånga just grindar och staket. Och en sak som jag har gjort ibland när man kanske har ett om man är ett litet modernare hus och man vill ha en grind som är den kanske ska vara delvis stängd eller täckt för man kanske har ja men du vet man kanske har en liten sittplats på insidan eller man har något fönster då som går hela vägen ner till golvet där. Då ibland så gör jag så att jag faktiskt gör alltså större delen av grinden är liksom som en plåt det vill säga att den är helt täckt och så är den lite luftigare på ovandelen av grinden och sen så kan man faktiskt lackera den då eh, i den eh, nyans som man vill. Det kanske är så att den tar upp dörrfärgen eller fönsterkarmarnas färg. Det kan också bli extremt effektfullt så man behöver inte bara låsa upp sig vid att det ska vara stående eller liggande metallstänger utan man kan faktiskt ha en hel plåt mm.
1: också. Ja, nu beskriver du så här fint igen så nu blir jag sugen på att äta den där, den där <laughs> grinden igen. <laughs> ja, Nej, men så det finns olika ja. Eh, olika. Ja, men precis man, man behöver inte bara det. låsa sig vid träslag utan det finns andra material också och konstruktioner på, ja. på dem. Mm. Ja,
0: och då är det väl lite samma sak där att man behöver tänka till kring Uh, metal, alltså liksom om man jobbar med metall då behöver man ju tänka till kring grindarna då kan du ju ha stolpar i metall eller så kan du ju gärna ha till exempel sten naturligtvis och jobba i eller växtlighet för den delen också uh, men du Linda portaler ja,
2: portaler, det, det är ju en
0: sån där
1: favo hos mig Och hos mig, här är vi rörande överens. När vi satt och pratade innan om det här avsnittet så jag var så låst vid att portaler nödvändigtvis är just i i ett material som är snickeri eller annat material. Men då sa ju du så här, fast vet du, en portal kan ju vara av en bok.
0: Absolut. exempel. Absolut, och du kan ha den i... Du kan ju ha formklippt av en bok och den är ju så himla tacksam. Du kan ju bilda som eh, portaler där du har väldigt skarpa sidor. Ni vet att man klipper det som en rektangel och sen samma sak uppe på taket då. Eller så kan du ju runda av hörnen så du snarare får dem som halvmåneformade. Eller att alla fyra hörn är rundade. Med växtlighet kan man jobba helt, alltså väldigt fritt. Däremot så kan det ändå vara så att du behöver ha en då som du så att säga, kan leda leda av en boken, varje fall där uppe, så att säga, som taket. För, så att du, du måste ju fästa ner ja. av en bokens grenar på något sätt. Mm. Och det är klart att man skulle ju kunna ta något temporärt som man sen tänker sig att man tar,
1: Bot, tar bort. När de har hittat varandra.
0: Det kan ju samtidigt då eh, se lite tråkigt ut. Alltså under de åren som det här ska växa till sig. Det kan vara bättre att kanske bara göra en liten stomme i stål. Som sedan döljs av det gröna lövverket Och här kan det ju också vara väldigt effektfullt. Alltså du vet om man vill... Har du en stomme som står så kan du ju också sätta ljussättning i den i en sån stålkonstruktion. Eller någon slinga och sådär som kan vara väldigt väldigt mysigt. Du kan också jobba med träd, Linda, du vet som du formar så. Då har du ju stammarna. Som häkt. går uppåt och sen så grenarna som ja. du har bundit som här.
1: Du vet vad, en trädgård som ligger här i eh, området, de har en avenbokshäck, Men där de har ingången till huset, där har de planterat blodbok istället. Ja. Så att det blir en annan färg. Ja. Och sen har de gjort den här portalen utav, så att där är den. Och sen ser den mera liksom ut, eh, de har formklippt den så att den sticker mera ut än den gröna avenboken då, då. Det är ganska läckert att man då, här har man man nästan målat med med växterna har man gjort. Ja, ja, det tyckte jag var en jättebra
0: idé. Och det är någonting som blir lite extra, man gör en markering. Och här behöver man ju inte tänka på när man pratar portaler eller bågar. Så en båge är ju per definition, det vill säga att du har den lite välvd. Det vill säga att det är en rundad översida. Toppen. Men en portal kan ju lika väl vara du vet, som en rektangel, det vill säga hårda hörn, som ett rakt tak. Det beror ju egentligen på vad man vill ha för stil och vad man är vet intresserad av. Det var jag gjort,
1: portalen av som står här utanför hos oss? Vi hade en torkställning, en sån där gammal du vet från, <skratt> <skratt> Fru Fantasia varit igång <skratt> Ja, Vi hade en torkställning ifrån så här... 40-talet kanske, 50-talet. Mm. Och så skulle vi bygga växthuset där. Mm. Så var vi tvungna att gräva upp den här. Och då stod vi med den här stora, liksom, jättetungt. Jag vet inte om det var det är för material, men vägde bly. Och alla mina portaler har en tendens att eh, med tiden få så mycket växter i växttyngd på sig så att de bara bångnar. Uh. Så jag behövde någonting som var rejält. Så då tog jag och min man den här stora eh, Dora, torkställningen. Och sen är den här utanför. Och den är, ju, den är ju superbra. Därför att den är ju så lång. Så då har vi ju gjort så att ena delen är portal men andra är ju bara som en enda växtvägg. Och det finns ingen risk för att den kommer bara vika sig. Nej. Så man kan ju ta vad man har väl också. Ja Och, och
0: Och just det där att att ha en konstruktion som är tillräckligt stabil när vi pratar växtlighet, det är jätteviktigt. Att man tänker kring det. Ja, det är
1: så trist när man har fått upp de där rosorna och de är som vackrast och blommar som ymnigast Och så klarar inte tyngden, portalen tyngden. Och så är man tvungen att ta bort portalen och då kanske man även är tvungen att skära ner rosorna och så får man låta dem börja om på igen. Och så har det gått så här, tre år innan de är uppe. Fyra år innan de är uppe på den höjden igen. Så att verkligen... Jag gjorde ju det till ett... Um
0: Till ett väldigt modernt hus. Där gjorde jag träportaler faktiskt då. Väldigt strama. Och och där jobbade jag då i tik. Eftersom att husägaren faktiskt har tik i sitt hus. Så att då vill de ha samma material som gick gick igenom då. Men då gjorde jag den här portalen. Om ni tänker er en gång. Och så har ni ju två sidor. Stolpar som leder uppåt, och sen så har man ju som ett litet tak. Men då gjorde jag dem kanske säga att själva portal- portalens djup eller bredd? L- eller ja. ja, djup. djup oh. Ja, längd kanske. Ja, vi säger djup för <laughs> bredd, jag tror att det djup, är längd. Ja, för det beror på vad man tar. Vi säger längd eller djup då. Eh, då gjorde jag kanske den, de, jag tror de låg mellan, var 6 60 eller 80, ja, men i alla fall så att det blev så att man. Kom in i ett kliv då hade vi betong där eller skiffer hade vi eh, och sedan steg och sen så gick det här ju som en trappa ner så att portalen kom i olika nivåer och vid varje portal så var det ett viloplan och sen i portalen då så hade jag ritat in mm, belysning på insidan då vilket gjorde att det blev som en liten ljusram vid varje steg sen eller när man kom vandrade ner för att då, då vred sig den här gången så den var inte bara på en rak linje utan det blev som ett litet zigzag ner eftersom det var den typen Jag av lutning det blev jättefint och det var lite som det här du vet, när vi pratade ljussättning de är helt rena de mm. har ju ett fantastiskt material
1: ja man vill inte eh, dölja det
0: och men då blev det lite som vi pratade om i, i em, avsnitt 67. Kommer du ihåg med ljussättning? Att det där är att man hade riktpunkter vart en skulle gå. Just det. Då, vart gången skulle leda. Det blev väldigt snyggt. Så så kan man ju också jobba med ja, jag, jag ser det framför mig. Mm. Mm. Men du, ja. någonting så då när vi pratade om det här. Det när jag ändå kom in på form som jag bara tänkte vill, jag ville säga. Det är ju det här att nu har vi pratat, ja men du vet de här lite mer rektangulära formerna vi har pratat med en båg. Du kan ju faktiskt också jobba med andra former. Du skulle kunna ta en cirkel till exempel. Om du tänker dig att du har ett band i metall nästan som en cirkel. Mm. Och så trycker du ner cirkeln lite i jorden mm. så att den blir liksom platt på Ja,
1: Kalvmål, typen,
0: ja eller? fast ändå mer... Det är egentligen större delen av cirkeln får vara kvar. Men ja. sen att man kapar egentligen botten på cirkeln- om den är stående då. är vi
1: portal nu? Ja,
0: portal. Blir inte det såna
1: här... Kallas inte de? dem är så här japanska ingångar? Kallas inte de för något? Mun? Ja, inte vad jag vet mm. så på rakar. Men
0: Jag får låta det vara osagt. Ja. Men så kan man också jobba med portaler. Du kan också tänka dig... Ja, men om man jobbar i metall, någonting som är lite mer välvt. Du, du skulle ju kunna, om du tänker dig ett ja du vet, där benen går ihop i mitten, så att säga. Och det blir som en, ja, vad ska
1: man säga? Det är tar här som man, tor- hasha, som man torkar ja, högt. på. Ja, precis.
0: Så, fast det går utåt så har det en gång under. Så där kan man ju också jobba med det och... När man pratar med en cirkel så där de här bågarna, tänk dig då om du har en gång som svänger, det vill säga som böjer och sen så har du satt de här portalerna, cirkelformade portalerna hela vägen ungefär som en sån här leksak som man hade så här ringar eller ett armband Ja
1: ja jag vet vad du pratar om. Ja.
0: Har du då antingen dem eller växtlighet emellan. Du kanske har som spaljéer emellan. Då blir det ju som en gång. Och så kan det ju vara så här att. Åh, nu kommer jag ut någon helt annanstans.
1: Det är, som en, det är nästan så att man lurar sig. I sådana fall ser jag framför mig. Att det är nästan som en, en sån här underjordisk gång. Ja, du menar att man går runt i cirklar sen? Ja. Då <laughs> kommer jag aldrig ut. Jag hittar inte. Herregud. Bryt detta mönster. Ja.
0: Sen är det ju det här just när man. När man jobbar med portal eller Linda mm. så tänker jag höj också. För det kan oh, ju vara just viktigt. Det, den är ju
1: viktig. Det ska ju inte bara kanske vara för att lilla jag på N70 ska ta mig igenom. Eller den som har tre år. Utan vad har vi för höjder att ta? Oh. Och när vi dessutom har växter på, då sänks ju höjden dessutom. Exakt. Och det är ju det där.
0: Jag menar, när vi är utomhus... Så har vi inget tak. Det är ju det som är den stora skillnaden. Det vill säga att vi har ingenting som begränsar oss uppåt. Standardtak inomhus är ju 2,40. Just det. Och det kan jag väl tycka. Det är en ganska bra. Ett ganska bra mått att ha.
1: Jättehögt.
0: Ja, det kan man ha.
1: Så att jag tittar upp i taket och tänker att oj vad mina portaler är låga. De är ju liksom...
0: Ja, de? men det är så man vill gå igenom så att säga. Ja, vill man ju. Men, ja. men man, man får kripa över, under... man får böja sig igenom. Om man vill ha lite växtlighet som kommer mm. eh, ner också så, så är det ett ganska bra mått. Men någonstans mellan 2,10 upp till 2,40, ibland upp till 3 meter tycker jag om man har ganska stora Finns portaler.
1: för vind? Att det blir vindfång.
0: Ja det gör det ju. Men Å andra sidan så har du en ganska stabil konstruktion. Du har ju fästpunkter på båda sidor. Och sedan så har du ju någonting som binder ihop. Du har ju en överliggare. Så hela konstruktionen sitter ju ihop väl förankrad i mark. Det är svårare med ens palet till exempel. Så att portalerna, de brukar inte heller vara jättedjupa. Så att nej. Men visst, förankrade marken måste du göra. Sen kan man ju leka med perspektiv också. Tänk om du har en rak gång. Se framför dig att du har en rak gång. Ja, ja,
1: jag ser. Jag visualiserar. Jag är det också, ni lyssnare. Ja, säg ja.
0: att du då underkant på din portal. Oavsett om du har båge eller en rektangel. Säg att den börjar på 2,60. Och så har du kanske tre eller fyra portaler. Så kanske nästa portal är på 2,40- nästa portal, portal på 2.20 och så avslutar du med en typ av Besåportal eller någonting med en sittplats eller kanske en vacker urna som bara är på två meter. Då kommer det ju bli som du vet en sån här kameralins som man tittar igenom där man förstärker det längre bort för att ju längre från du kommer så kommer du ju alltid se nästa
1: ja, liksom, nederkanten på ja. eh,
0: portalen. Så kan man också lura ögat.
1: Mm. Intressant. Ja oh, Gud vad jag blir sugen på att göra portalgångar nu. Eh, du har plats på oss, begåglinga. Ja, jag har det. Ja, oh, det är så underbart. Oh. Jädrans vad lycklig är jag som får det något stort.
0: Oh, det är ja, lite avvis.
1: Ja, lite oh. Ja, oh, oh. Den där ytan alltså. Ja, oh, det är ytan. Ja. Man vill, men då måste man ju också våga lämna det där. Oh. Sin älskade Precis. trädgård som man Precis. har. Så att det, ja, det är dubbelt. Men nu gläds vi åt ytan. Nu ska vi gå in på obelisker. Ja det tycker jag. För vet du vad jag tycker faktiskt att obelisker är lite som ett utropstecken. I dubbel bemärkelse och väldigt bokstavligt här också. För Nu har vi pratat om portaler och vi har pratat om grindar. Men det är ju så praktiska föremål i trädgården. En obelisk, vad är den till för nytta? Jag ja. tänker att den, är bara, den bara är.
0: Men det är väl mer som dekoration. Så där som tänker min man skulle
1: jag. säga är så här krusidull. Krusidull.
0: Ja, Så kan det ju faktiskt vara. att ja. han Så då tycker så.
1: jag den hamnar som en udda fågel i våra tema, eller? Nej, tycker Nej. jag inte. Varför då? Det är
0: Nej, ju en vertikal... Just... Ja. Ja, det... ja, det är inte en ram. Nej. Men det är ju andra sidan inte en grind heller. Nej. Men det är ju en vertikal struktur. Ja, det är en jag med mm. på. Den är jag med på. Den får hänga
1: med för den får att hänga vi kan inte med. ha
0: ett eget ämne om en obelisk. För det blir för litet,
1: Linda. Det blir för <laughs> kort. Ja, man ett eget ämne om en obelisk Nej. som jag har googlat mig fram till vad det är för någonting. Men det är därför jag är så nyfiken på vad det är i en obelisk som du ser som en eh, värt att prata om. Ja, Nej, men jag kan tänka
0: mig som eh, just det här med när man vill ha... Klätterväxter eh, i eh, rabatter eh, där du vill ha, få upp höjd fast på liten yta och där man kanske vill ha ja, roser klematis, du kanske vill ha luktärter. Där tycker jag att obeliskerna fyller sin funktion.
1: Som ton Ja, ja. lite så. Ja.
0: Eller som triangla typis eller vad man ska säga. Just det. Och sen kan jag också tycka att obelisker kan vara väldigt fina. Eller då, då kommer vi snarare in på det här med kolonner och pelare.
1: Ja, det, må, det känns som att det är en, en liten fin gräns dem emellan. Ja,
0: och då skulle jag vilja säga att det handlar... En obelisk är en obelisk, det har ju du förklarat Linda. Men pelare då, kolonnen. Kolonnen är ju någonting... Är rund va? Ja, rund. Och den är ju högre. Så Ja, och det är ju även... Jag menar du kan ju kalla det ett annat ord för pelare också naturligtvis. Det beror på hur de ser ut på ovansidan. Vi fördjupar oss inte i det. Men det kan faktiskt vara ganska fint att tänka sig att man kan ha sådana också i trädgården. Och det kan du ju göra, du vet, det behöver inte nödvändigtvis vara sten utan det kan ju faktiskt vara armeringsnät som man formar runda. Och sedan klättra, alltså låter klätterväxter klättra upp. Oh, eller, ja, eller så kan du ha en stenpelare egentligen eller kolonn. Eller liksom, den kan också vara fyrkantig. Så kan du ställa höga krukor på dem. Säg att du har en som är 90 cm. Då kan du ställa någonting högt ovanpå. Du kan göra det här i trä. Du kan göra det i metall, du kan göra det i sten. Du kan ha ett nät av växtlighet och sedan låta murgröna krypa upp på det. Så att återigen, det är ju mer som dekoration ser det som. Men som ändå kan vara ett blickfång om man vill ha det. Och tar inte så himla mycket plats. Nej just det. Faktiskt.
1: Och blickfång det håller jag med om. Du vet jag när jag har varit och tittat på många... De här tävlingsträdgårdarna när man har varit på olika trädgårdsmässor som till exempel i England, där har man jobbat väldigt mycket med just den här typen av blickfång och också då obelis- obelisker
0: som ja. leder
1: den framåt och emot. Och.
0: Ja, och jag kan också tycka faktiskt i en köksträdgård att de kan vara väldigt fina. För då kan ja. det ju vara enkelt att leda upp blommande växter på det och de tar inte, de kommer inte skugga särskilt mycket blommorna som växer på de får mycket solljus så att, ja, jag tycker ändå att de kan fylla sin funktion sen är det ganska tycker jag i alla fall ganska viktigt att man funderar kring stil där, mm. så att det hänger ihop
1: ja och då, precis. och då tänk, har du ritat in obelisker i trädgårdar
0: Ja men jag gör det inte så ofta, alltså att jag designar själva obelisken så utan snarare att man pratar om att här skulle man kunna ha någonting. Eller... Det är så Hur får fan... man
1: tag på en, alltså en obelisk som jag ser om man nu tittar på den egyptiska obelisken? Ja nej, nej. jag
0: tänker väl, det finns jättemånga träobelisker som man kan ta eller liksom, och det ser ju mer ut som en, ja jag... Det är frågan om man skulle kalla det för då Man kan ju också säga att det ser ut som en tipi eller någonting liknande. Men är det, det här man
1: tar in en fin till som kan snickra ordningen och här Det kan så man absolut blir... göra. Så. Ja. Mm. För just det, det med trä har jag ju ritat.
0: Och sen så har jag ju ritat mer pelar och sånt. med som fundament där, där man har kunnat ställa någonting på. Men det har ju varit mer, kanske lite mer moderna trädgårdar faktiskt. Så att där, och där kan det ju vara så att ska det gå med huset eller är det här snarare någonting som faktiskt ska förstärka stilen en har på trädgården? Alltså i sin trädgård? Ja. Det beror tycker jag lite på om man jobbar i metall eller om du jobbar i trä. För att trä kräver ju alltid lite kraftigare dimensioner än vad metall gör i att det är starkare i sig självt. Så ja. Mm. Ja,
1: man funderar på var man ska placera sin obelisk alltså.
0: Har du någonting mer som du vill, vill tillägga kring, kring det här med
1: Nej, jag måste nog smälta, smälta innehållet här och, och bara... Ja, nej, nu är, jag, nu är jag mest faktiskt inne på obelisker. Jag känner att jag behöver en obelisk. Var det
0: det du fastnade för? Ja,
1: faktiskt. Ja. Det började med att jag inte visste vad en obelisk var. Jag var tvungen att googla upp det och insåg att ja, det här fattas fattas mig, att både kunskapsmässigt och formmässigt ha i trädgården. Så att jag nog faktiskt hängt upp mig på blisken hela avsnittet. Ja. <laughs> ja jag... Och så var du tvungen att lägga det sist i avsnittet ja, också. Ja, Nej, ja. Jag, såg,
0: jag tänkte på tal om obelisken, jag såg faktiskt Tom Stewart Smith, eh, hans idéträdgård. Han är en eh, engelsk, en brittisk eh, trädgårdsdesigner. Eh, han gjorde ju en Idéträdgård på Chelsea Flower Show. Jag tror han hade just att han jobbade med kolonner då faktiskt. Vi ska se om vi kan lägga ut det på Insta. För ja, det, det här är ju en konceptuell trädgård, så man får ju ta det för vad det är. Men just det där att få in de här vertikala, det vill säga stående elementen, kan faktiskt göra ganska mycket för. En
1: ja. mm. mm.
0: Kan lägga ut något om ja. det. Och så ska jag lägga ut eh, bilden på grinden också. Ja just på det, semester- kommer ihåg allt det här då? Ja, men jag kommer ihåg. Kommer Linda. du ihåg?
1: Mm. Ja, vad bra. Oh. <laughs> det säger jag för lyssnarna alltså får vi väl se om det Alltså på lyssnarna får ni påminna oss genom ja. någon kommentar. Ja, ni nej, skulle ju lägga det, ut en bild på det här. Åh, det kommer, det kommer. Ja det kommer, kommer. Eh, Linda? Mm. Du, jag tror att jag hoppar över en reflektion idag men Ja men det får du göra för jag får hoppade det? ju
0: förra alltså ja. jag hoppade ju faktiskt över förra gången så att jag tänkte att jag tar den. Ja. Jo. Någonting som jag har tänkt på det är ju det här när man har ja men du vet när man har ringt till exempel till någon form av kundtjänst så är det ju ofta det här att den ska eh, vill du vara med i, det vill säga vi kommer ställa frågor efteråt. Vill du svara? Och det är egentligen att den ska bedöma mottagandet eller bemötandet den har fått av den här personen som har svarat. då. Och ja, Jag kan förstå poängen med det men samtidigt har jag också funderat väldigt mycket på att allting går ut på att vi nu ska värdera Varandra, värdera andra människors prestationer i princip hela tiden. Vare sig det handlar om att man pratar med kundtjänst eller att man har varit på vårdcentralen. Eller att du ska ge någon åsikt på på sociala medier. Och det jag funderar lite på det är, vad händer med det här, vad händer med det mänskliga då? För det är ju alltid någon som sitter på andra sidan och ska ta emot den här värderingen. Tappar vi vår mänsklighet? Alltså den på... Har, ska en alltid uttrycka sin åsikt? Du menar
1: att den som är där på andra sidan som, som man pratar med har det med sig att det här jag säger kommer värderas? Så nu måste jag vara ett bättre jag?
0: Ja, och... Jag menar det är ju där som när en själv värderar någon annans prestation så är det ju ändå så att man gör det utifrån en subjektiv bedömning och så blir det ju alltid (laughs) för man pratar ju om det man själv tycker. Det är ju bara det att i det läget en värderar en annans prestation så handlar det ju också om vilket humör är jag på? Har det hänt någonting speciellt innan? Är jag hungrig? Var det länge sedan jag åt frukost? Eh, det är så mycket som egentligen spelar in. Eller hade jag orealistiska förväntningar? Det beror ju liksom hela tiden på. Vem är det så att säga som... Eh, alltså i, vilket, i vilket sta, vilken status har den själv när den gör en värdering? Och hur påverkar det nästa läge? Och, ja, jag kan... Jag kan ibland fundera på, finns det, finns det egentligen utrymme för misstag då? Får den ha en dålig dag eller får den brista någon gång? Eller blir det hela tiden att man ska ha en prestation som hela tiden är på topp? Mm. Det är ju väldigt få av oss som kan, kan, kan lägga var... upp till det. Ja.
1: Men jag tänker också så här, om man har den typen av hela tiden man ska värdera den man har pratat med så måste det ju ändå synas i någon form av statistik att personen i fråga alltid har väldigt bra resultat, men en dag så var det dåligt och hur kommer det sig att man liksom får analysera det? Och Återigen, jag förstår syftet med
0: det, men det är ju konsekvent så att vi hela tiden ska tycka till om någon annans prestation och det är väl det jag kan fundera på. Måste en alltid säga vad en tycker? Och nu menar jag inte jag de gångerna man faktiskt blir kränkt eller verkligen illa behandlad. Det är ju en annan sak. Men, men ja, ibland undrar jag om man är så nyanserad i sitt tyckande själv och funderar på hur landar det... Eh, Hos den andra, och det behöver inte bara handla om, du vet, en kundtjänst. Det kan ju handla om eh, ja, men, kommentarer på Insta. Ibland kan jag tycka att det blir så himla hårt, och framförallt då när man alltid kan dölja sig bakom eh, ja man inte går ut med sitt rätta namn utan att det blir, ja, men du vet, fik, nästan som fiktiva mm. eh, bedömningar och recensioner. Det, ja. Jag funderar lite på det där Vad gör det med Vad ställer vi för krav på oss själva I slutändan Och tappar vi vår Mänsklighet i det mm.
1: Ja intressant
0: Ska du fundera på obeliskerna mer Eller det här Ja jag
1: tycker ja, obeliskerna Det är svårt det här för de, det sitter ja. här inne ja. ja
0: Jag kände att du var lite så här ja. Inne på något annat nu tror jag det är lätt Men, snart också. Ja, det, ja, Ska vi göra så? Ja. Tack Lik. kära lyssnare för att eh, ni har varit med oss idag. Vi hörs igen om en Lik. vecka. Ja. Hej då. Ja. Hej då. Ja. Nej, vi vet du vad jag jag vet, jag
1: lite så. Men vet vad jag tror? Nej.